0: Saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan, yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh, dengan kerendahan hati kepada Ti'ra Tana, Buddha, Dhamma, dan sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang meluhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka. Pala dan Dhamma Mulia Yaitu Nibbana Ahang <Sing> Pante Iksaranena Saha pancasila Silang Damang Yajami Anugahang Katwa Silang Tetak Me bandhe duti ambi hang bandhe ti saranena saha anca silang damyang jami anuga hang katwa silang tetta Mé bante tak tiyampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang damyang jami anugahang katwa silang tetak me bande ya mahangwa dami tangwate ta namo tassa bhagawato arahato sammasambuddhassa Budhang sranang gajami, damang seranang gajami, sanggang sranang gacami. Budhang sranang gajami, damang sranang gajami, sanggang sranang gajami. Duh tiyambi budhang sranang damang sranang gajami, duh tiyambi sanggang sranang gajami. Tatiampeh puthang seranang gajami Tatiampeh damang seranang gajami Tatiampeh sanggang seranang
1: gajami
0: Seranakahanang pari punang PANATIK PATA WHERE RAMANI
1: padang
0: BADANG SAMADYAMI PANATIK <coughs> PATA WHERE RAMANI ADINADANA we, ame sumi cacara, ca manisika padang samadhi ami ame su mi ca cara we padang samadhi ami Surame me raya majak pamadadhana Wera manisikha padang samadhyami Surah me
1: raya majak pamadadhana padang
0: samadhyami. Idang me bunyang, bunyang. Asawakaya wahang asawa Idamme sila Nibbana sa Pajayahato E sarana saha pancasila damang sadukang kata pemadena sampade da Baik uh Selamat pagi lagi, semoga Anda semua berbahagia. Ya, kita bertemu lagi di hari Minggu untuk sebenarnya sangatlah bagus pada saat ritme kehidupan Anda selama satu minggu kemarin, tujuh hari kemarin itu berjalan dengan sangat cepat sekali ya, buat Batin pikiran yang tidak terlatih, yang tidak biasa dilatih, tidak biasa dikendalikan, ya dengan latihan-latihan bertahap yang diajarkan oleh Buddha seperti sila dan lain sebagainya, tentu akan menjadi sangat sulit sekali untuk bisa mempertahankan suasana hati untuk tetap damai, mempertahankan suasana hati untuk tetap positif, ya. untuk tetap sabar untuk tetap bisa mengembangkan cinta kasih ya, meta mengembangkan karuna mengembangkan kebijaksanaan dalam ritme-ritme kehidupan yang cepat sekali seperti itu ya, jangankan yang belum terlatih yang tidak terlatih bahkan mereka yang sudah terlatih pun juga akan merasakan bahwa pada saat ritme kehidupan ini berlangsung dengan sangat cepat sekali maka seringkali kita ini kehilangan arah seringkali kita berada dalam situasi di mana kita tidak tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan pada saat batin berada dalam kondisi kebingungan seperti itu tidak tahu apa yang harus dilakukan seringkali batin memutuskan pikiran kita memutuskan kita memutuskan keputusan-keputusan yang malah akan membawa jalan kehidupan ini ke arah yang makin keliru Ya, sangat bagus kalau kita segera sadar bahwa kita sudah mengalirkan kehidupan ini ke jalan yang keliru, ke arah yang keliru. Maka kita segera bisa memperbaikinya tetapi banyak juga manusia-manusia yang bahkan seumur hidupnya tidak pernah sadar bahwa dia telah mengarahkan kehidupannya ke jalan yang keliru. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya terlahir, kelahiran sebagai manusia yang sangat sulit didapat yang harusnya menjadi kelahiran yang sangat berharga ini terbuang dengan sia-sia saja, tidak hanya sia-sia dalam artian bahwa mereka bisa mengulanginya lagi nanti di kelahiran berikutnya untuk terlahir lagi di alam manusia atau terlahir lagi di alam surga, enggak, seringkali mereka yang salah arah akhirnya Kelahiran yang baik sebagai manusia atau di alam surga ini menjadi kelahiran yang sangat sulit untuk dicapai karena seperti kata Buddha, buat mereka yang batinnya tidak terkendali, mereka yang batinnya tidak terlatih, maka empat alam yang penuh penderitaan itu ibaratnya seperti rumah. Ini kata-kata Buddha. Karena empat alam yang penuh penderitaan seperti neraka, hantu, peta, ya, asura, dan binatang itu adalah seperti rumah, maka Ini hanya perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua bahwa buat mereka yang seperti itu, seluruh perjalanan di dalam samsara akan sering sekali dilalui di kelahiran-kelahiran di alam yang rendah seperti itu. Ibaratnya rumah Anda, Anda sering berada di dalam rumah daripada keluar rumah. Kadang keluar rumah setiap pagi keluar rumah untuk sekolah atau bekerja. Kemudian sore harus kembali ke rumah lagi. Ya. Jadi empat alam yang penuh penderitaan menjadi seperti rumah kita karena apa? Kita tidak berlatih, tidak memanfaatkan kelahiran kali ini sebaik-baiknya, kita salah arah di dalam mengelola kehidupan kita sehingga akhirnya penderitaan yang berkepanjangan pun terjadi. Beberapa kali saya bertemu dengan umat ya yang karena satu dan lain hal. Akhirnya pikirannya menjadi sulit untuk diajak untuk berpikir yang baik. Sangat negatif, ya, sangat penuh kecurigaan, sering mengeluh ini komplain ini komplain itu. Dan beberapa dari mereka yang saya temui itu saya merasa mereka sudah sulit untuk dirubah. Sudah sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena istilahnya kebiasaan-kebiasaan buruknya sudah sudah mengakar. Sudah tebal ibaratnya panci kalau di dalam perumpamaan-perumpamaan ini. Anda tahu panci ya kalau zaman dulu kan membakarnya pakai kayu bakar. panci itu kalau dipakai kayu, e, memasak dengan menggunakan kayu bakar itu istilahnya apa itu pantat pancinya itu bisa hitam begitu kan. Kalau dia sudah tebal hitamnya sudah bertahun-tahun sudah nggak bisa diputihkan lagi. Mau dipakai sabun yang terhebat di seluruh alam semesta ini juga tetap saja tidak bisa diputihkan. Ya kira-kira seperti itu. Nah ada saja manusia yang seperti itu. E, dengan segala daya upaya apapun, akhirnya manusia-manusia tertentu tidak banyak, tetapi ada yang akhirnya menyia-nyiakan kehidupannya, sulit untuk diberi instruksi kalau kalau menurut kata-kata Buddha di dalam kitab suci gitu. E, Akhirnya ya mereka akan menghabiskan membuang satu kehidupan itu dengan sia-sia tidak menjadi manusia yang berkembang tetapi sebaliknya malah eh, rugi merugi dalam keadaan merugi. Bahkan di dalam kitab suci juga banyak diberikan contoh tentang beberapa biku atau beberapa umat yang sudah tidak bisa ditolong oleh Buddha lagi. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena ada karma-karma penghalang yang menghalangi dia untuk bisa e, mencapai pencerahan. Nah, oleh karena itu kembali lagi, mumpung saat ini kita semua ini terlahir sebagai manusia dan bisa mengenal dharma, maka manfaatkanlah kelahiran ini dengan sebaik-baiknya ya. Arahkanlah kehidupan ini ke arah yang benar ya. Ada banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal-hal yang tidak perlu kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Banyak manusia yang akhirnya memanfaatkan sepanjang kehidupannya, satu kehidupannya bahkan untuk mengembangkan hal-hal yang tidak perlu. Mengejar sesuatu yang tidak perlu. ya. Dan mereka lupa untuk mengembangkan hal-hal yang perlu untuk dilatih. perlu untuk dikembangkan hal-hal nah, yang perlu untuk dilatih dan perlu untuk dikembangkan itu salah satunya adalah 10 parami yang akan kita bahas eh, pagi hari ini kita sudah membahas selama tiga kali kelas ya dan saya harap anda hafal pelajaran-pelajaran di kelas yang terdahulu yaitu parami yang pertama adalah apa Dana kemudian sila dan negama, itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita latih, perlu untuk kita kembangkan. Selama aspirasi Anda adalah tetap ingin menjadi murid Buddha, di dalam perjalanan samsara ini, di kelahiran yang kapanpun, mau tidak mau, di kelahiran besok Anda akan bertemu dengan Tripitaka, Anda akan bertemu dengan ajaran Buddha. Anda sering mendengar bukan ada ada contoh-contoh misalkan seorang seseorang seolah-olah baru pertama kali membuka kitab suci tetapi merasa dia sudah pernah kenal dengan kitab suci ini dan dalam waktu yang singkat dia bisa menghafalkannya dalam waktu yang singkat. Kalau orang awam mengatakan orang seperti ini otaknya sangat cerdas tetapi dari penjelasan Buddhis tidak Tidak sesederhana itu, tidak sesederhana bahwa dia ini cerdas tetapi lebih pada bahwa dia cepat sekali bisa menghafalkan kitab suci karena di kehidupan yang lampau dia sudah menghafalkannya. Itu salah satu kemungkinan dan kemungkinan besarnya ya seperti itu. Jadi di kehidupan lampau dia pernah membaca, di kehidupan sekarang dia masih ingin jadi murid Buddha, ketemu kitab yang sama lagi, akhirnya begitu dibuka seperti seolah-olah sudah familiar, eh? saya kayaknya udah pernah, nah akhirnya dia cepat hafal jadi sekali lagi selama aspirasi kita ini adalah ingin menjadi murid Buddha di kelahiran manapun, nanti kita akan ketemu pariyati, akan ketemu pati-pati, akan ketemu parami akan ketemu apa yang harus kita kembangkan, yaitu parami ini dan juga ajaran-ajaran Buddha yang lain Ya. Nah parami yang keempat, yang akan kita pelajari adalah panya atau lebih lengkapnya panya parami atau kesempurnaan tentang kebijaksanaan jadi kebijaksanaan pun juga harus kita sempurnakan masing-masing dari anda masing-masing dari kita sebenarnya mempunyai bibit parami sudah ya Dana sila kita juga di kehidupan ini saja kita sudah melatih berkali-kali di kehidupan-kehidupan yang dulu kita juga kemungkinan besar sudah melatih berkali-kali tetapi sampai hari ini belum sempurna atau bahkan banyak yang bahkan di kehidupan yang kali ini lupa untuk merawatnya lupa untuk mengembangkannya akhirnya yang dikembangkan malah hal yang lain bukan seperti ibaratnya taman bunga yang ada bunganya ada rumput liarnya yang dikembangkan bukan bunganya bunga ini seperti ini apa ini bunga apa ini <guluh> kan bagus ya sekarang altar kita banyak bunganya bunga-bunga inilah yang harusnya kita kembangkan di hati kita bukan rumput liarnya Rumput liarnya itu apa saja sih, dalam hati ini juga ada rumput liarnya, kebencian kita, kemarahan kita, kecurigaan kita, ketidaksabaran kita dan lain sebagainya itu rumput liar. Nah ini jangan diberi kesempatan untuk hidup, Nah caranya bagaimana tidak dengan membunuh mereka dengan kekerasan tetapi ya sudah kita lakukan saja yang positif saja, bunganya saja yang kita tumbuhkan. Dana kita tumbuhkan, sila kita tumbuhkan, nekama kita kembangkan, sekarang panya kita kembangkan. Kalau ini sepuluh parami ini nanti berkembang dengan sempurna maka nibbana menjadi semakin dekat. Semakin dia berkembang nibbana menjadi semakin dekat. Nah di dalam kelas parami ini saya memang memutuskan untuk tidak terlalu banyak membahas tentang praktek parami yang dilakukan oleh bodhisatta untuk akhirnya beliau bisa menjadi seorang sama-sama Buddha, tetapi saya mencoba sedemikian rupa untuk mengambil materi ini dan menyampaikannya kepada Anda supaya sebagai umat perumah tangga atau sebagai orang Atau saya juga sebagai seseorang yang tidak beraspirasi untuk menjadi seorang Buddha masih tetap bisa memahami ajaran ini dan kemudian masih applicable masih bisa kita pakai, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah mari kita lihat apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari satu parami yang disebut kebijaksanaan ini Ya Pertama saya ingin ajak anda untuk mengetahui lawan dari kebijaksanaan itu MOHA kebodohan kalau orang apa sering diterjemahkan di Indonesia sebagai kebodohan kegelapan batin tapi lebih tepat ini adalah delusi khayalan-khayalan kita ya kita ini sering berkhayal kan berkhayal telah melakukan eh, perbuatan apa eh, Uh, yang baik padahal itu perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik jadi dalam konteks moha ya mohon tidak dicampur adukkan dengan abidama tetapi moha sebagai bentuk khayalan-khayalan kita ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi ketidaktahuan kita terhadap apa yang sedang kita lakukan itulah moha dalam konteks parami ini ya yang pertama adalah tidak memahami bahwa perbuatan yang kita lakukan ini adalah perbuatan tidak baik cobalah renungkan, berapa banyak perbuatan yang sudah kita lakukan sejak lahir saja, di dalam satu kehidupan kali ini saja, sampai hari ini sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa kita tidak tahu? Ada banyak alasan, salah satu alasan karena kita belum belajar pariyati, Belum menguasai ajaran-ajaran Buddha, ya karena ajaran Buddha berisi daftar yang sangat lengkap ya, yang akan memberikan informasi kepada kita tentang apa sih yang disebut perbuatan baik dan apa itu yang disebut perbuatan yang tidak baik. Bayangkan kalau Anda tidak mengetahui definisi ini saja, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Maksudnya perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik adalah perbuatan kalau kita lakukan maka kondisi mental kita akan sehat. itu perbuatan baik. Kalau kita lakukan, kita akan dipuji oleh orang bijaksana. Itu perbuatan baik. Kalau kita lakukan, akan berdampak dengan memunculkan kebahagiaan. Itu perbuatan baik. Sedangkan perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan yang dilakukan kalau efeknya sebaliknya hanya akan membuat mental kita tidak sehat, ya, menderita itu tidak sehat. Hmm? E, kemudian perbuatan tidak baik kalau kita lakukan akan dicela. oleh orang bijaksana, ya yang mencela orang bijaksana. Kalau kawan yang sama-sama suka berbuat jahat, pasti akan memuji, akan mendorong. Ya terus terus terus, <laughs> hantam saja. <laughs> ya tidak. Tapi orang bijaksana tidak akan memuji perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, yang dibaca juga tidak enak didengarkan juga tidak enak, tidak akan diapresiasi, tidak akan diapresiasi. Nah, lihatlah, renungkan. Sudahkah Anda mengetahui apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan tidak baik? Belum tentu Anda yang ada di sini itu bisa bisa mengerti dengan jelas. Nah inilah mengapa samsara bisa tanpa akhir. Lingkaran kelahiran dan kematian atau penderitaan ini bisa tanpa akhir karena manusia banyak yang makhluk banyak yang tidak tahu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan tidak baik. Langkah awal untuk kemajuan spiritual adalah pertama kita harus tahu ini perbuatan baik Ini adalah perbuatan tidak baik. Ini langkah pertama, fondasinya ya. Jadi yang kedua adalah yang masuk dalam kategori moha, delusi, khayalan, ketidaktahuan adalah tidak memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan baik. Lihat. Bahkan oh, pada saat Anda melakukan perbuatan yang sesungguhnya adalah perbuatan baik Tetapi Anda tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan baik Itu pun masuk dalam kategori moha, ketidaktahuan, delusi, khayalan Kenapa bisa seperti itu Bante? Kan moha ini kan kekuatan yang tidak baik, akar yang tidak baik Ya, kalau saya melakukan sesuatu yang baik Tetapi saya tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang baik Efeknya apa? Saya akan cenderung tidak mau mengulanginya lagi Hmm? Saya akan cenderung Bahkan mungkin memunculkan penyesalan Yaduh Kayak si pemuda yang Berdana kelebihan itu Hah? Hah? Dananya jangan banyak-banyak. Akhirnya dia malah menyesal karena dia tidak tahu apa itu perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Efeknya menjadi sangat merusak. Bahkan pada saat seseorang melakukan perbuatan baik, tetapi karena kebijaksanaannya panyanya tidak begitu kuat untuk memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah sesungguhnya perbuatan baik, efeknya hanyalah penyesalan. Efeknya adalah penderitaan. Efeknya adalah kemudian hancurnya sadar. banyak kan seseorang yang bahkan seorang umat Buddha yang tadinya mempunyai sada keyakinan terhadap trilatna, tetapi karena salah mengalirkan pikirannya, persepsinya salah diarahkan ke arah yang keliru, akhirnya saddanya hancur. Dan efeknya apa? Kalau sada hancur, yang rugi siapa? Bayangkan nih kalau 300 400 umat Anda yang ada di sini sada Anda hancur semua. Sehingga Anda tidak datang ke DBS, yang rugi siapa? Nanti kayak minta, enggak. saya untung kenapa untung karena berarti setiap minggu saya enggak harus duduk di sini nah, saya bisa duduk di hutan <laughs> yang rugi Anda kalau sada Anda hancur kepada Ratna, yang rugi Anda sendiri kita sendiri kalau sada saya terhadap Buddha Dhamma dan Sangga hancur yang rugi juga saya sendiri Kenapa karena kemudian Karena tidak mempunyai sadar, maka saya tidak mau berubah. Saya tidak mau berjuang. Saya tidak mau mengembangkan kualitas-kualitas hati saya yang positif. Saya tidak mau melatih latihan-latihan bertahap yang diajarkan oleh Buddha. ya. Oleh karena itu, definisi moha yang ini mari kita pahami. Bahkan pada saat Anda melakukan perbuatan baik, tetapi Anda tidak mengetahui bahwa yang Anda lakukan itu sesungguhnya adalah perbuatan baik, itu pun juga tidak baik. Artinya, tidak baik. Ya. Karena itu adalah muncul dari ketidaktahuan, dari moha. Ya, nah yang berikutnya adalah memahami secara keliru perbuatan buruk yang kita lakukan dengan kita menganggapnya sebagai perbuatan yang baik sudah jelas. Ya, kalau kita tidak bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, lihatlah banyak sekali manusia yang tidak sadar bahwa seumur hidup mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Hmm? Buddhisme mengajarkan kepada kita untuk menahan diri, menghindarkan diri kita dari aktivitas yang bisa menyakiti makhluk lain. Tidak hanya menyakiti, yang lebih eh, apa tajam lagi dikatakan kita berusaha menghindari diri, ya, menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa membunuh makhluk lain. Hmm? Lihatlah, dulu pada saat anda belum tahu bahwa membunuh nyamuk itu nggak apa-apa, lihat anda. melakukan pembunuhan massal kan killing fields di rumah anda setiap hari kan <tid> tidak ya bukan ya nggak yang di sini bantu yang di sono itu ya. maksud saya adalah mereka yang tidak tahu bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang tidak baik tetapi sebaliknya malah memahaminya bahwa ini adalah perbuatan yang baik efeknya apa dia akan melakukan terus ya Kalau bisa setiap hari akan dilakukannya. Karena menurut dia itu adalah perbuatan baik. Menurut dia itu adalah berkah yang tertinggi. Membunuh adalah berkah yang tertinggi. Oleh karena itu dia akan cenderung. Lihat, renungkan. Mari kita renungkan terhadap kehidupan kita. Berapa banyak perbuatan tidak baik yang kita lakukan, yang kita anggap ini adalah perbuatan baik, kemudian kita cenderung untuk ingin mengulanginya terus. Hmm. Ini juga moha. hal ini juga disebut sebagai kayalan-kayalan kita ya dan sebaliknya perbuatan baik kita melakukan perbuatan baik tetapi kita anggap ini sebagai perbuatan buruk pun juga moha Kenapa karena kemudian kita akan cenderung menghentikannya ya tidak mau mengulanginya lagi sama dengan yang tadi muncul penyesalan dan lain sebagainya jadi sekali lagi ini kiri kira-kira hal-hal yang perlu kita renungkan ya yang kemudian kita harus membenahi pandangan-pandangan kita yang salah ya ketidaktahuan kita kita harus benahi cara membenahinya bagaimana dengan mempelajari tripitaka dhamma yang membebaskan hanya ada di tripitaka dan itu dikatakan di dalam beberapa kali kesempatan oleh Buddha Buddha mengatakan tidak ada pembebasan di luar ajaran Buddha tidak ada Karena pembebasan hanya akan terjadi melalui realisasi anija duga, dan anatta. Ajaran spiritual di luar buddhisme mengakui mengajarkan juga anija dan duga tetapi tidak mengajarkan anatta. Tidak mengajarkan ini tidak ada roh. Ini hanyalah kehidupan proses alamiah karena ada ada sentuhan misalkan ya panca indera dengan obyeknya maka kita bisa melihat dan ini semuanya adalah proses alamnya tidak ada roh yang melihat tidak ada roh yang mendengar tidak ada roh yang berpikir semuanya lah proses nama dan rupa proses batin dan jasmani nah inilah kebijaksanaan tidak ada pembebasan di luar buddhism dan itu kata-kata Buddha tidak ada pembebasan di luar jalan mulia berunsur 8 ajaran yang tidak mengajarkan jalan mulia berunsur 8 maka ajaran itu tidak akan pernah bisa mencerahkan ya, nah jadi inilah pentingnya pengetahuan inilah pentingnya pariati belajar tripitaka saya sudah mendemonstrasikan atau kita sudah menghitung di kelas-kelas yang lalu bahwa 2 jam di dalam 1 minggu untuk belajar seperti ini sebenarnya tidak banyak kan dibanding keseluruhan waktu kehidupan kita berapa persen dulu kita hitung? 4 persen? ya sedikit persen lah ya Ya, kita nggak punya waktu untuk menghitung lagi. Kira-kira dulu kalau nggak salah 4%. Itu pun mungkin dengan meditasi setengah jam setiap hari kali ya, ya. 4% loh lihat. Hmm? Anda bayar PPh aja berapa? <tik> Ini murah, 4%. Anda bayar PPN berapa? <tik> 10 kan? Ini 4% mah. Hah? Enggak banyak. 4% dari waktu Anda Anda persembahkan, Anda dedikasikan untuk belajar Tripitaka. Kenapa harus Tripitaka? Karena di situ banyak informasi yang baik. Disitulah banyak informasi yang kalau kita praktekkan akan membuat kita berkembang. Kita sehingga akhirnya tidak menyia-nyiakan kelahiran yang sekarang ini. Ya, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Mumpung mumpung saat ini terlahir sebagai manusia, gitu. Saya sudah pernah menyampaikan kepada anda. Buat anda yang belum 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 pernah mendengar cerita ini, saya akan sampaikan kepada anda yang belum mendengar. Seseorang yang tahu bahwa eh, ada dua orang yang satu sama-sama melakukan perbuatan jahat, sama-sama melakukan perbuatan jahat. Yang satu tahu bahwa itu perbuatan jahat. Yang satunya lagi tidak tahu bahwa itu perbuatan jahat. Efeknya mana yang lebih fatal? Hmm? Yang tidak tahu kan? Paham? Yang tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan jahat akan menerima dampak yang lebih hebat, lebih menderita. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu dia akan cenderung mengulanginya lagi. Bahkan akan memodifikasinya supaya lebih efektif dan efisien. <laughs> Dia akan bersemangat untuk melakukannya Contoh di dalam kitab komentar kita Melinda Panya itu Buat Anda yang belum pernah mendengar ini Dua orang ini diibaratkan seperti Dua orang Yang di depannya ada bola logam yang panas Membara, kalau dipegang terbakar Tangannya akan terbakar Yang satu tahu ini panas bolanya Yang satunya tidak tahu Kalau bolanya itu panas Dua orang ini harus memegang bola tadi Mana yang akan lebih menderita Yang tidak tahu kan Tidak tahu bahwa ini adalah sebenarnya bukan bakpao dikira bakpao kan. <laughs> udah diambil, udah masuk, nempel ke bibir, terbakar semua. Udah tangan terbakar, bibir terbakar. Kenapa? Karena akibat ketidaktahuannya. Sementara pemuda yang tahu bahwa bola logam, logam tadi adalah panas sekali, apa yang dia lakukan? Kalau diminta untuk memegang, dia akan menggunakan cara sedemikian rupa, rupa supaya tidak menyakiti dirinya sendiri terlalu banyak. Ya, oleh karena itu pengetahuan belajar pariati belajar suta, belajar Tripitaka itu penting sekali. Kok di sana nggak ada ininya ya, maaf? Oh, oh, sekarang modern ya, <SILENCIO> pakai remote ya? <SILENCIO> ya kembali lagi. Jadi belajar itu penting sekali. Ya, uh, Tripitaka memberikan data yang akurat. ya tentang apa itu perbuatan baik apa yang perlu dikembangkan dan apa itu yang tidak dikembangkan kalau di dalam abidama dikatakan moha itu menget, menyukai sesuatu yang tidak nyata kan itu abhidhamma dijelaskan sesuatu yang tidak eksis yang tidak nyata dikejar sama si moha ya lawannya moha itu panya kebijaksanaan ya sementara moha ini sesuatu yang nyata yang benar-benar ada malah tidak doyan tidak suka contohnya apa bantai gamblangnya sesuatu yang tidak nyata itu suami, istri, anak mobil, rumah itu semua tidak nyata Anda kejar hmm? berarti moha terus yang nyata apa dong 5 agregat ya rupa kanda, wedena kanda, sanya kanda sangkara kanda, winyana kanda caku winyana sota winyana dan seterusnya Anda suka itu suka enggak? enggak kan? Enggak kan? Itulah moha. Kira-kira ya, begitu. <laughs> huh? Jadi kalau di dalam abidhamma begitu, terhadap sesuatu yang tidak nyata, tidak real, tidak eksis, tidak ada moha menyukainya, mengejarnya uang. Itu tidak nyata, dikejarlah sama moha. Jadi kalau Anda sedang mengejar uang, ingatkanlah. Ya, ini yang mengejar bukan saya, moha ini yang mengejar. <laughs> Ya, kalau Anda sedang bernafsu gitu, ini nih moha yang sedang bernafsu, bukan saya. Jadi Anda nggak salah. <laughs> ya kira-kira begitu yang nyata itu 5 agregat, 12 landasan, 18 elemen, ya, 4 kebenaran mulia, nibana, paticak pada hukum sebab musabab yang saling bergantungan itu yang real, yang nyata. Anda suka? <laughs> Enggak kan? Nah, sekarang Anda tahu moha itu kayak apa. Ya kayak gitu itu. <laughs> Mari kita lanjutkan. Panya kebijaksanaan sesuai dengan teks ini rumusnya parami yang berikutnya memurnikan dan menyempurnakan parami yang sebelumnya. Ya jadi nekama yang sudah kita pelajari minggu lalu disempurnakan dan dimurnikan oleh Panya. Ya uh, minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda tentang nekama cukup menarik Mahaduka Kanda Sutta. Ada Sutta itu cukup menarik kalau Anda mempunyai waktu dan tertarik untuk mempelajarinya, Anda boleh baca lagi di rumah tentang Mahaduka Kanda Sutta. Kalau nggak salah itu di Majjhimani Kaya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kebijaksanaan kita akan memurnikan nekama. Artinya apa? Dengan kebantuan kebijaksanaan, maka praktek nekama akan menjadi mudah. Ya, dengan bantuan kebijaksanaan Praktek-praktek yang lain juga akan menjadi mudah Kita akan cenderung ingin terus melakukannya Kenapa? Karena Panya telah memberikan alasan yang tepat Dan alasan yang bagus buat kita untuk melakukannya Itu Panya Kebijaksanaan telah memberikan alasan kepada saya Untuk tetap mempertahankan kehidupan saya sebagai seorang biku. Itulah Panya Sehingga saya bisa akhirnya pelan-pelan berlatih dana, silah, negama, dan seterusnya. Karena panyal saya, kebijaksanaan saya telah mengumpulkan semua informasi yang baik kepada saya sehingga saya akhirnya secara sukarela mau melakukannya. Jadi Anda memerlukan alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu itu kuncinya. Apapun. ya Oleh karena itu sering-seringlah atau menjadilah seseorang yang skillful, yang terampil untuk... Memotivasi diri Anda sendiri dengan memberikan alasan-alasan yang bijaksana untuk melakukan sesuatu pada saat misalkan kadang hari ini berlangsung sangat lambat, membuat Anda bosan, tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda seolah-olah itu. sedang berada di tengah-tengah gurun pasir, tidak tahu harus ke kiri, ke kanan atau apa. Terus kemudian, lihatlah batin akan cenderung malas-malasan, tidak mida inginnya tidur-tidur-tidur malas saja. Pada saat itu, pandai-pandai diri Anda untuk memotivasi diri Anda. Menemukan motivasi yang tepat sehingga semangat Anda tumbuh lagi untuk melakukan hal yang baik. Sehingga kehidupan ini menjadi tidak sia-sia, tidak diisi dengan makan tidur, makan tidur, makan tidur. Ya, jadi itu yang disebut kebijaksanaan. Jadi artinya untuk melakukan hal yang baik, anda memerlukan kebijaksanaan yang akan dijadikan sebagai alasan buat kita, buat anda untuk melakukannya. Tanpa alasan, tanpa kebijaksanaan, kita akan cenderung malas untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, bagaimana kita mempraktekkan nekama seperti yang sudah kita ajarkan atau kita pelajari di minggu lalu kalau kita tidak mengerti kebijaksanaan kita atau kita tidak mempunyai pengetahuan kenapa saya harus melakukan nekama ada berapa faktor perenungan nekama yang sudah kita pelajari minggu lalu ada tiga yang harus kita renungkan yang pertama apa meninggalkan kepuasan atau kenikmatan-kenikmatan indriyawi Tapi bagaimana kita meninggalkan kepuasan dan kenikmatan indriawi ini kalau kita tidak mempunyai alasan yang baik? Kenapa saya harus meninggalkannya? Dan Buddha dengan sangat skillful di Mahaduka Kandasuta minggu lalu mengatakan, ya kenikmatan indriawi ini lihatlah seumur hidup Anda umat perumah tangga mengejar kepuasan kepuasan indra-indra Anda. Anda belajar, kita semua dulu belajar di sekolahan, SD, SMP, dan seterusnya adalah demi untuk memuaskan panca indera kita. Kenapa? Karena kalau dengan sekolah yang tinggi nanti saya bisa mencari uang lebih banyak lagi. Nah uang lebih banyak maka saya akan puas, panca indera saya akan puas. Tetapi pernahkah kita merenungkan bahwa untuk bisa mendapatkan apa yang sudah Anda dapatkan kali ini di umur-umur di Anda saat ini, banyak sekali penderitaan yang sudah Anda keluarkan, Hmm? Lihatlah, dulu waktu SD disuruh maju ke kelas, ke depan kelas sudah deg-degan, stres, menderita. Besok ulangan malam ini belajar nggak tidur, stres lagi, menderita lagi. ya. Ujian skripsi dipanggil sidang skripsi, stres lagi. ya. <guluh> Makanya waktu di Singapura saya diberi beasiswa S3, enggak, enggak, enggak. enggak. <tuh -tuh. Cukup, 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 cukup. saya membayangkan sidang disertasi kayak ya cukup 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 menderita <laughs> enggak lah meskipun ini biasis enggak udah enggak itu menderita hmm? lihatlah kita menderita sekarang saja Anda sudah lulus sudah bekerja atau berbisnis lihat Anda harus memikirkannya itu bisa jadi itu 24 jam kadang dalam satu hari Setiap pagi harus bekerja, ya mungkin berangkat dari rumah jam 5, katakanlah ada loh orang yang harus kerja masuk kantor, berangkat dari rumah jam 5, kemudian pulang sampai rumah jam 9 malam, stres hanya untuk mendapatkan gaji, katakanlah senominal itu saja. Itu. Banyak penderitaan yang menyertainya. Terus Mahaduka Kandasuta kan juga mengajarkan kepada kita, kalaupun cita-cita kita tercapai, kita tetap gelisah. Bagaimana ini menjaga kekayaan saya supaya tidak hilang tetap aja gelisah kita tidak bisa menikmati kita curiga ini Ini kok baik tiba-tiba tumben baik sama saya kenapa ya ini ya gitu <tuh> ah, sahabat anda sendiri anda curigai huh? lihat bahkan pada saat anda berhasil anda sukses anda tidak bahagia batin anda berkeculak penuh kecurigaan apalagi kalau tidak sukses udah gak perlu diceritakan bagaimana stresnya iya gak? <gong> sukses aja anda menderita kok iya gak? nah belum lagi udah dijaga sedemikian rupa sewa satpam dan lain sebagainya atau pindah ke perumahan yang aman tentram damai, tetap aja kadang kalau kata-kata Buddha tidak bayar teks amnesti di sita negara <gong> <gong> saya pernah diceritakan salah satu umat kita itu yang nggak ikut TA itu bante, salah besar salah besar dia dia pasti nggak bisa tidur karena kalau Pak Jokowi naik lagi pasti ketangkap mereka <laughs> begitu ketangkap duit 100m bisa jadi hanya tinggal 10m Mbak nggak nangis itu nah stress lagi hmm? mending ya punya 10m masih punya kan mending ya itu tapi orang bisa begitu loh berpikir yang hilang aja yang dipikirkan Anda ingat quote saya beberapa minggu yang lalu kemarin saya makan durian, inget nggak, quote, quote of the week, kunci kebahagiaan ini dengarkan saya kemarin saya makan durian, hari ini saya makan mangga, besok saya akan makan pepaya apabila pada saat saya sedang memakan mangga, saya menginginkan durian atau pepaya maka itulah yang namanya stres depresi huh? Itulah kunci kebahagiaan. Kuncinya apa? Pada saat saya makan mangga, lupakan durian dan pepaya yang ada hanya mangga, nikmatilah. Pada saat hartanya 100 M, disita negara 90 tinggal 10, nikmatilah yang 10 itu. Lupakan yang 90. Jadi Anda enggak stres. Kalau yang Anda ingat 90 hilang, 90 hilang. Anda lupa menikmati mangga Anda. Hmm? Ya tapi kan susah Banti. Salah sendiri enggak ikut. Nah, kembali lagi. Untuk bisa berlatih nekama maka kita perlu dukungan dari kebijaksanaan, dukungan dari panya ya. Dukungan dari panya karena dengan inilah kita kemudian akan bisa apa? mendapatkan alasan-alasan yang tepat untuk kenapa saya harus melepaskan diri, tidak melekat lagi pada kenikmatan-kenikmatan dan kepuasan panca indra karena apa risikonya banyak. Dapatnya sesaat, gajian itu gajian kan hanya sehari dalam 30 hari yang 29 hari enggak gajian, menderita gajiannya hanya sehari salah harusnya bekerja itu 29 hari gajian, 1 hari kerja nah itu baru worth it kalau ini 29 hari menderita, 1 hari gajian dan anda suka, itulah moha itu moha, itu kayak begitu itu Huh? hanya demi mendapatkan kepuasan satu hari Anda rela menderita 29 hari, kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu semua kepuasan-kepuasan panca indera Anda hanya memberikan kenikmatan sesaat saja dan Anda rela membayar mahal untuk itu, Anda rela membayar mahal dengan penderitaan yang 29 hari tadi, nah <laughs> huh? atau Ya, nekama itu apa? Meninggalkan tubuh e, kemelekatan atau pelekatan terhadap tubuh jasmani Mahaduka Kandasuta memberikan contoh yang bagus kan? Kita harus mengetahui ya memang tubuh jasmani memberikan manis rasa enak manis seperti permen asada ya, memberikan kepuasan, memberikan kenikmatan contohnya apa? Kalau tubuh jasmani itu masih berumur 16 tahun, 17, 18 tahun 18 tahun manis Nah kalau dibalik 81 pahit enggak pahit kan <laughs> Nah anda kita harus tahu bahayanya bahwa tubuh jasmani ini memang memberikan rasa manis tetapi juga ada bahayanya ya suami anda istri Anda memberikan rasa manis tetapi juga ada bahayanya di suta tersebut lebih ekstrim lagi diberi contoh kalau dia sakit Si gadis tadi yang umur 16-17 sakit misalkan kena kanker kalau zaman modern seperti ini sehingga akhirnya kurus, kering, tidak bisa bangun, ya hanya tidur-tiduran di tempat tidur, sudah apapun tidak bisa melakukan aktivitas pribadi sendiri tanpa bantuan Anda, apa yang enak? Hmm? Masih manis? Masih. Huh? apalagi kalau kalau di dalam sutra kan diceritakan dia berguling-guling di tempat tidur kemudian e, maaf buang air kecil buang air besar di situ ya berguling-guling tubuhnya kena kotoran-kotoran e, tersebut gitu masih manis masih kok diam anda anda shock ya kalau kalau sesuatu yang manis sudah seperti itu bagaimana anda masih mau mencintainya masih sadu kalau masih bagus mulia sekali. ada emang kita harus mencintai apapun itu ya sehidup dan se apa itu artinya ya nah kebijaksanaan membuat kita mampu melihat kehidupan ini dengan lebih lengkap lagi bahwa ternyata di samping ada manisnya hidup juga ada bahayanya betul tidak itu kebijaksanaan karena ada bahayanya lalu saya akan mengeluarkan segenap daya usaha untuk keluar dari bahaya ini caranya bagaimana banyak manusia di muka bumi ini yang tidak tahu jalan keluar dari kemelekatan atau pelekatan terhadap nafsu-nafsunya akhirnya apa Mereka mengambil jalan keluar yang salah karena tidak ada kebijaksanaan. Jalan keluar yang salah untuk bisa keluar dari bahaya tadi apa? Misalkan akhirnya, aduh hidup saya kok banyak beban ya. Menikah sajalah. <laughs> Biar bebannya bisa dibagi dua suami istri gitu. Nah lihat Anda, anda dari awal menikah aja niatnya udah jelek. Mau berbagi beban. lo harusnya kan berbagi kebahagiaan kan menikah itu kan, Hah? <laughs> karena kemarin ada yang datang kepada saya anak muda mau menikah itu hidup sendiri stres banteng kenapa stres iya kalau ada masalah kan dipikir sendiri ntar kalau ada suami kan enak banteng ada masalah dipikir berdua no niat kamu udah nggak bagus, <laughs> kamu memberi sampah pada suami kamu pak kamu kata <laughs> Itu kasihan suami kamu. Temukan saya dengan calon suami kamu supaya saya bisa menasehati dia. <SILENGALAN> Siap-siaplah kamu nanti kalau punya istri ini, dia akan membuang sampahnya ke kamu. Lihatlah, <SILENGALAN> karena dia tidak tahu jalan keluarnya. Jalan keluar untuk stres ini apa, selain harus membagikan sampah-sampahnya ke orang terdekatnya. Tidak banyak yang mengetahui jalan keluar dari kepuasan, kenikmatan indriawi ini selain ya, bahwa sebenarnya jalan keluarnya adalah memahami itu secara benar. bahwa memang ada kepuasannya, ada kenikmatannya, ada rasa manisnya tetapi itu sesaat harganya sangat mahal, baik harga ini akan saya bayar, tetapi kemudian apa yang harus saya lakukan saya akan tetap mengutamakan ketenangan, kedamaian cinta kasih, belas kasih terhadap apapun yang sedang saya alami di dalam kehidupan ini dalam rangka saya mengejar kenikmatan-kenikmatan ini, saya tidak akan melekatinya kalau kenikmatan ini sedang saya alami, saya akan nikmati maksimal mungkin kalau kepuasannya ini habis manisnya habis saya tetap akan tersenyum karena segala sesuatu adalah tidak kekal saya tahu tidak kekal ya jadi nikmatilah keputusan keputusan anda yang salah untuk menikahi suami anda istri anda itu ya karena ada jalan keluar yang lebih baik ya mempunyai pasangan mempunyai suami atau istri yang tidak manis akan membuat anda cepat menjadi sota panah Membuat Anda cepat tercerahkan untuk memahami. Karena pencerahan hanya akan terjadi pada saat kita memahami bahwa hidup adalah duka. Hidup adalah penderitaan. ya Dan Anda sudah mengalaminya. Ya, kembali lagi. Jalan keluar dari pelekatan, menggenggam, mengejar-gejar dengan penuh nafsu terhadap sesuatu yang bisa memuaskan panca indera kita itu jalan keluarnya adalah apa? Dengan mengembangkan kebijaksanaan. Untuk memahami ini secara lebih menyeluruh lagi bahwa ada bahayanya dan ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya bagaimana dengan merealisasi bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, duga dan anatta. Itulah ketenangan dan itulah kedamaian. Ya, nah mari kita lanjutkan lagi kebijaksanaan di sini kalau secara apa eh, damak ya. adalah memahami karakteristik alamiah dan universal yang disertai dengan belas kasih dan cara yang baik ini teori ya jadi kebijaksanaan adalah kita memahami karakteristik alamiah karakteristik alamiah itu apa karakteristik individual artinya apa karakteristik satu persatu dari batin dan juga jasmani ini oh kemarahan itu karakteristiknya seperti ini membakar ya membakar tempat yang mendukung kemunculan dari kemarahan tersebut Oh nafsu keinginan keserakahan itu sifatnya karakteristiknya adalah menggenggam melekat ya Oh kebijaksanaan itu karakteristiknya adalah menerangi objek sehingga kita lebih tahu ya bahwa apa uh, objek tersebut uh, lebih tahu secara lebih objektif apa adanya dan seterusnya nah itu kebijaksanaan ya teorinya seperti itu tetapi Anda harus ingat ada komponen-komponen lain di dalam parami yang harus Anda camkan adalah lima komponen dari yang membuat perbuatan kita akhirnya bisa disebut parami komponen yang pertama apa? belas kasih jadi Anda melakukan apapun itu karena didorong belas kasih Karena didorong oleh belas kasih, maka fokus Anda adalah membahagiakan objek yang Anda tolong. Membahagiakan orang lain. Jadi Anda berdana adalah untuk membahagiakan orang lain. Itu parami. Bukan membahagiakan diri sendiri lagi, tujuannya berbeda. Kalau membahagiakan diri sendiri, untuk kebajikan diri sendiri, itu bukan parami, tetapi keba Jigan. tetapi kalau parami selalu kita lakukan atas dasar belas kasih, begitu belas kasih maka objeknya adalah ada manusia lain yang membutuhkannya ada manusia yang memerlukan pertolongan kita itu belas kasih ada seseorang yang menderita kemudian kita mau tolong itu belas kasih Jadi parami dana kita pada saat kita arahkan untuk membantu orang lain atas dasar belas kasih maka dana itu disebut menjadi dana parami. Jadi secara singkat semua parami adalah aktivitas yang kita lakukan atas dorongan belas kasih kita untuk membahagiakan makhluk lain tetapi harus digunakan cara-cara yang baik supaya bantuan kita tidak malah membunuh mereka seperti seorang pemuda. yang di kelas awal saya sampaikan kepada anda, ada anak muda yang ingin membantu kepompong keluar ada belas kasihnya, tetapi karena tidak menggunakan cara-cara yang baik maka akhirnya kepompongnya mati. Cara-cara nah, yang baik inilah kebijaksanaan, pengetahuan. Kalau ibaratnya, <tuh> begitu misalkan keluar dari gedung ini nanti anda melihat salah satu teman anda mobilnya mogok, tidak bisa jalan. Dia sudah berusaha keras tetapi mobilnya tetap mogok. Kemudian dia panik dan Anda melihat raut wajahnya yang panik seperti itu akhirnya muncul belas kasih kan. Saya ingin membantunya ya. Tetapi Anda tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana memperbaiki mobil yang mogok. Maka Anda bisa membantu dia tidak? Tidak. Bantuan Anda tidak akan mencapai me mendapatkan manfaatnya buat dia. Inilah mengapa pengetahuan penting sekali. Ya, pengetahuan dalam hal ini konteksnya adalah pengetahuan variati, ya apa-apa yang ada di dalam variati. Nah, mari kita lanjutkan. Ini dari Dhammapada. Nati janang akpanyasa panya nati ajayato yamhi jananca panya ca we nibbana santike. Artinya apa? Nati janang sa Nati itu tidak ada, ya. Artinya tidak ada jana apanya saat itu tanpa panya itu kebijaksanaan. Tidak ada jana apanya saat itu untuk seseorang yang tidak mempunyai kebijaksanaan. Tetapi supaya lebih fleksibel saya terjemahkan, tidak ada konsentrasi meditatif untuk dia yang tidak bijaksana. Kalau Anda tidak mengembangkan kebijaksanaan pengetahuan Anda ini kata-kata Buddha, tidak ada jana, tidak ada konsentrasi meditatif yang bisa kita capai. Ya, sebaliknya panya nati ajayato gitu. Tidak ada kebijaksanaan untuk dia yang tidak mempunyai jana atau tidak mempunyai kalau lebih fleksibel lagi tidak hanya jana tapi konsentrasi yang muncul melalui meditasi gitu. Di dalam siapa terdapat konsentrasi atau siapa yang mempunyai konsentrasi meditatif dan kebijaksanaan maka dia benar-benar dekat pada nibana. Ini kata-kata Buddha. Kalau kita berbicara pada aspirasi kita untuk segera keluar dari segala bentuk penderitaan maka kita harus mengembangkan panya kebijaksanaan kita. Kita juga harus mengembangkan konsentrasi kita melalui praktek-praktek meditasi kita, ya. Karena apa? Lihat saja. Saat ini batin kita tidak terkonsentrasi, samadhi kita belum berkembang. Samadhi konsentrasi yang tidak berkembang, tidak mampu melihat segala sesuatu ini secara terang benderang. Tidak mampu melihat segala sesuatu secara objektif. Inilah mengapa kita sering salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita ibaratnya. Kita sedang berjalan berdiri di perempatan akhirnya kita salah mengambil keputusan untuk katakanlah berbelok ke kanan. Karena kita tidak tahu bahwa sesungguhnya jalan ini karena tertutup oleh kabut sesungguhnya ada belokan ke kiri atau jalan lurus. Ada pilihan-pilihan yang lain yang kelihatan hanya belok yang ke kanan. Inilah kira-kira situasi batin kita yang tidak berkembang samadinya. Pada saat anda bermeditasi mengembangkan samadhi, maka segala sesuatu menjadi terlihat lebih jelas lagi. Ada banyak pilihan di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Inilah mengapa seringkali begitu keluar dari samadhi yang cukup dalam di, e, dari meditasi kita, kita sering kagum kepada diri kita, kagum dalam artian eh hebat ya saya kemarin salah mengambil keputusan ya. kok bisa ya saya memutuskan hal seperti itu seringkali akan muncul hal kok bisa ya dulu pada saat SMA saya begitu ya seringkali itu dan kita akan tersenyum betapa bodohnya saya waktu itu inilah mengapa biasanya seseorang yang keluar dari meditasi akan berkembang kebijaksanaannya ya jadi kita sering keliru mencari solusi atas masalah yang kita hadapi karena tanpa samadhi yang kuat masalah itu menjadi remang-remang tertutup kabut istilahnya ya kabut itu biasanya disebut sebagai pancak niwarana, kita sudah belajar lima rintangan batin kan ya nah biasanya seseorang yang sudah bisa melihat segala sesuatu secara lebih objektif lagi efeknya apa? kalau Anda mulai bisa melihat eh Apa yang dikatakan Buddha itu benar ya. Dan Anda melihatnya sendiri melalui pengalaman meditasi Anda. Efeknya apa? Sada Anda akan meningkat. Keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan meningkat. Semakin dalam realisasi Anda, semakin kuat sada Anda. Dan inilah mengapa seseorang yang sudah merealisasi sota patik yang sudah menjadi seorang sota panak, sada kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sudah tidak goyah lagi. Sudah tidak bisa dibohongin lagi. Hmm. Eh, ada kok di satu suta Buddha mengajarkan bahwa e, ada kehidupan yang kekal kok di Nibbana. Nah, dia tidak tidak bisa dibohongin lagi. Enggak, Buddha tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Sada dia sudah kuat karena dia sudah melihat sendiri melalui meditasinya bahwa segala sesuatu terjadi. secara alamiah antara proses batin dan proses tubuh jasmani bahwa ada nibbana yang seperti itu dia sudah melihatnya sendiri bahwa dengan melatih dana sila bawana dan parami akhirnya dia bisa merealisasi nibbana inilah mengapa sada dia tidak tergoyahkan lagi ya nah dari sada yang tidak tergoyahkan lagi ini akhirnya apa yang terjadi kedamaian akan semakin meningkat kebahagiaan akan semakin meningkat meningkat secara bertahap atau buat mereka yang bahkan belum menjadi seorang sotapana pada saat sadanya sudah mulai berkembang apa yang efek apa yang muncul sadah yang semakin berkembang akan membuat dia untuk menjadi semakin tekun lagi untuk berlatih menjadi mendorong dia untuk semakin tekun lagi untuk belajar di kelas yang terdahulu saya sudah katakan kepada Anda ya e, sampaikan kepada Anda perumpamaan sadda itu seperti tangan kan ya Seseorang yang mempunyai tangan akan bisa melakukan hal-hal tersulit apapun. Kira-kira seperti itu. Seseorang yang mempunyai sada akan mampu melakukan hal-hal yang paling sulit. Misalkan menjadi seorang biku, ya atau Buddha itu bodhisatta waktu itu melatih 30 parami karena sadarnya dia bisa melakukan segala hal yang sulit. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan mempunyai sada akhirnya tekad kita untuk bergerak lebih jauh lagi akan mengembangkan diri lagi akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin konsisten. Sebagai bahan perenungan, kebijaksanaan adalah faktor utama untuk semua parami, jadi tanpa parama tanpa kebijaksanaan maka dana sila dan lain-lainnya ya akan uh, menjadi tidak murni dan tidak membawa manfaat sebagaimana mestinya. Misalkan Anda berdana kalau tanpa kebijaksanaan efeknya apa? Mungkin Anda berdana hanya demi untuk supaya dipuji-puji oleh orang lain ya atau Anda ber, uh, uh, jangan andalah <guluh> orang lain <guluh> atau seseorang berdana karena tanpa kebijaksanaan akhirnya dia berdana dengan merendahkan objeknya, merendahkan orang yang menerima dananya ya. Jadi lihatlah panya kebijaksanaan adalah faktor yang paling penting untuk uh, semua parami ya. Dengan kebijaksanaan maka kita melihat bahaya di kehidupan ini dan manfaat untuk meninggalkannya, untuk kemudian berjuang untuk mencapai jana dan akhirnya nibana. Jadi kembali lagi poinnya adalah dengan kebijaksanaan kita mulai bisa melihat bahwa kehidupan ini ternyata tidak memuaskan seperti yang saya pikirkan sebelumnya. seperti yang saya duga dulu ternyata tidak seperti itu. Ternyata kehidupan ini hanya ada kepuasannya memang ada kita harus melihat ya supaya kita lebih objektif. Iya, ada kenikmatannya tetapi tidak banyak ya. Ya, karena tidak banyak lalu ada bahayanya juga. Nah, kita kebijaksanaan kita harus melihat bahayanya juga. Setelah kita melihat bahayanya lalu akan muncul tekad untuk berlatih untuk keluar, untuk bisa keluar dari bahaya ini ya. Nah, renungan yang lain, usaha tanpa kebijaksanaan akan menjadi salah arah dan tidak akan mencapai tujuannya. Lihatlah di dalam kehidupan ini ya saya pernah berdiskusi dengan seseorang tentang usaha. Bahwa bekerja supaya bisa sukses harus butuh usaha. Usaha yang keras saya bilang tidak cukup. Ya, Tidak cukup. Waktu itu saya katakan butuh juga perbuatan yang baik. Butuh juga ucapan yang baik, butuh juga sila, butuh juga pergaulan yang baik. Butuh banyak hal, karena kalau hanya usaha keras saja akan menghasilkan kesuksesan berapa banyak manusia di muka bumi ini yang berusaha keras tetapi tidak sukses. Sebaliknya berapa banyak, ada banyak juga manusia yang bahkan tidak berusaha keras tapi sukses. Hmm, kenapa? Kenapa yang bisa begini? Karena ada faktor-faktor lain tidak hanya usaha saja tetapi apa? timbunan karma baik. Karma-karma baik yang kita lakukan di saat ini itu semua mempengaruhi usaha kita, ya. Atau dalam konteks parami ya kebijaksanaan. Ya. Kalau kita tidak bijaksana, maka yang ada adalah work hard. Tidak work smart. <tuh> ada yang kerja keras, ada yang kerja cerdas. Mana yang lebih bagus? Kerja keras atau kerja cerdas? <laughs> kerja cerdas ya bagus semua sih kerja keras dan cerdas nanti itu parami karena kalau hanya kerja cerdas tapi nggak kerja keras wirya paraminya nanti nggak berkembang juga jadi wirya juga perlu dikembangkan ya Nah selanjutnya energi atau wirya usaha ditambah kebijaksanaan ditambah dengan cara-cara yang baik akan menghasilkan atau sama dengan tidak ada hal yang tidak bisa dicapai ya jadi kita harus menggunakan kebijaksanaan ya kita harus menggunakan semua informasi kenapa bantai karma padahal saya sudah banyak melakukan karma baik di dalam kehidupan ini tetapi kok karma baiknya nggak berbuah berbuah karena kita tidak mempunyai pengetahuan atau kebijaksanaan untuk menyirami biji karma baik tadi kita tidak mempunyai pengetahuan atau kebijaksanaan untuk memberi pupuk benih karma baik tadi ya jadi di samping berbuat baik kita masih memerlukan pengetahuan atau kebijaksanaan untuk bagaimana merawat benih karma baik ini supaya tumbuh subur dan berbuah. Ya. Jadi itulah pentingnya eh, pengetahuan Hanya orang yang bijaksana yang mampu sabar menerima perbedaan, ya sabar menerima perubahan karena kita tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Jadi pada saat sedang berubah menjadi tidak baik, ya kita tunggu saja dengan sabar, dinikmati saja buah mangganya, jangan memikirkan durian atau pepaya, ya maka itu kunci kebahagiaan. Jadi quote yang tadi yang saya sampaikan tentang kemarin saya makan mangga, besok makan pepaya dan hari ini saya makan Eh kemarin saya makan durian, besok makan pepaya dan hari ini makan mangga Ini perumpamaan yang bagus sekali Kunci kebahagiaan sebenarnya terletak pada kemampuan kita semua untuk menikmati buah mangga tadi Masing-masing dari Anda sudah mempunyai buah mangga Kunci kebahagiaan Anda adalah terletak pada seberapa jauh kemampuan Anda untuk menikmati buah mangga yang ada di hadapan Anda. Artinya apa? Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk bahagia. Masing-masing dari Anda sudah mempunyai modal yang bagus untuk bahagia. Kita semua bisa berbahagia. Kita deserve to be happy. Semuanya dari kita. Ya. jangan berpikir bahwa nasib saya kok sial banget tidak beruntung tetangga yang sebelah no. yang sial adalah pikiran kamu <laughs> kamu tidak sial kamu, pikiran kamu yang membuat kamu sial karena sebenarnya kita sudah mempunyai modal untuk bahagia kita tidak perlu menjadi orang lain untuk hidup bahagia itu kuncinya Anda bisa bahagia dengan siapa diri Anda saat ini Semuanya itu sudah cukup modal untuk bahagia, maka kuncinya satu, nikmatilah buah mangga yang ada di depan Anda. Artinya apa? Nikmatilah apa yang sedang, apa yang Anda punya saat ini. Hmm? Itu kunci kebahagiaan. Jangan dianggap bahwa orang yang sukses pasti akan bahagia, banyak orang sukses yang stres Banyak orang sukses yang menderita. Kenapa? Karena dia merindukan durian dan pepaya. akhirnya dia lupa menikmati duriannya dia masih menginginkan orang menjadi orang lain dia ingin lebih sukses lagi dari kompetitornya akhirnya dia lupa menikmati buah mangga yang ada di hadapannya jadi sekali lagi kita semua cukup modal untuk bahagia oleh karena itu belajarlah seni untuk bahagia yang sangat sederhana yaitu apa? menikmati buah mangga Anda belajar mengupas nanti di rumah beli mangga dulu ya. Ya beli mangga. Nah kunci kebahagiaan nanti pulang dari DPS beli mangga lima kilo, letakkan di kulkas. Setiap pagi sebelum bekerja kupas satu sambil ingat kata-kata saya. Kunci. <tuk> <tuk> ya kita semua bisa bahagia. Itu jangan menjadi orang lain. Kalau kita mengimpikan durian dan pepaya maka itulah depresi. Itulah menginginkan diri kita untuk menjadi orang lain. Ya. Nah. Nanti kita lanjutkan. Cara mengembangkannya adalah dengan menghindari delusi, ya, supaya banyak kita berkembang, menghindari menghindari khayalan, opini, ya. Sebab-sebab munculnya delusi kita harus paham dulu. Rasa tidak puas anda terhadap apa, apa yang anda alami itu adalah penyebab munculnya delusi yang akan menghancurkan kebijaksanaan. Karena rasa tidak puas anda hanya mau memperhatikan kekurangannya saja. Tidak mau memperhatikan jalan keluarnya. Tidak mau memperhatikan bagaimana saya bisa memanfaatkan ini supaya saya bisa berkembang. Selalu tidak puas. Ketidakpuasan Anda hanya mencari-cari masalah. Tidak kebijaksanaan itu namanya. Malas. ya Orang yang malas kebijaksanaannya tidak berkembang. Menyukai keramaian. Artinya apa? Ya menyukai keramaian. Ya, nonton ini, nonton itu, kumpul ini kumpul itu, cicet ini bergosip, bergunjing ini, bergunjing itu dan lain sebagainya tidak antusias untuk belajar dhamma ya itu sebab munculnya moha, tidak ada tekad untuk berubah, tidak bergaul dengan orang atau bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, tidak suka mendekat pada orang yang bijaksana dan pandangannya terdistorsi artinya apa? terdistorsi itu kebalik pandangannya, sesuatu yang tidak kekal dianggap kekal sesuatu yang sebenarnya duka dianggap suka ya sesuatu yang sesungguhnya tidak ada diri tidak ada aku dianggap ada diri ada aku Nah itu yang namanya terdistorsi pandangannya terbalik ya terjungkir balik gitu nah mengembangkan kebijaksanaan itu ha, muncul kebijaksanaan yang berkembang itu adalah hasil dari satu proses proses itu membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan tekad, membutuhkan disiplin yang baik seperti yang Anda sudah kembangkan setiap hari Minggu menyempatkan datang ke DBS ini satu proses ya. Ibaratnya Anda sedang mengisi satu ember ini dengan tetesan kebijaksanaan satu tetes, satu tetes satu tetes, nanti setelah tiga tahun, lima tahun akan terasa bahwa kebijaksanaan Anda sudah berkembang ember ini sudah mulai terisi air, sudah cukup penuh dan Anda mulai bisa melihat ada transformasi kehidupan, transformasi kualitas kehidupan, bahwa kehidupan saya sudah mulai semakin sering mengalami kedamaian, semakin sering mengalami ketenangan, dan Saya sudah mulai bisa melihat pentingnya mempertahankan ketenangan dan kedamaian. Pentingnya untuk berada atau bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang beracun, yang penuh gilesa, yang penuh kemarahan, penuh kebencian, gitu ya. Pentingnya untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena dari orang-orang yang baik saya belajar untuk melakukan karma baik. Karma karma itu. muncul melalui berapa pintu tiga apa saja pintu tubuh pintu ucapan pintu perbuatan di zaman modern ada pintu keempat pintu WhatsApp <laughs> kadang-kadang nah, ada saja ya kalau kita hati-hati zaman sudah berubah ya zaman sudah berubah sekarang komunikasi lewat WhatsApp WhatsApp bisa pintu menjadi pintu untuk melakukan karma-karma juga baik itu karma baik atau karma buruk jadi pada saat Anda mengetik di HP Anda di grup atau di apa gunakanlah kata-kata yang penuh cinta kasih gunakanlah kata-kata yang didorong oleh kebijaksanaan nah, itu adalah Pintu karma baik yang disebut pintu WA. Huh? Tapi pintu WA juga bisa menjadi pintu karma buruk. Kalau Anda pada saat berkata-kata mengetik di WA, Anda menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang didorong oleh kemarahan, malu, dibaca orang lain. ya Semua kita bergaul dengan... masing-masing dari kita Anda bisa saling menilai kan bahwa kita ini manusia yang baik atau manusia yang tidak baik ya teman-teman Anda bisa menilai dari kata-kata di wa anda itu hmm? maka mengembangkan rasa malu ini penting ya rasa malu kan? ini WA dibaca grupnya saya harus menggunakan kata-kata yang santun yang penuh meta yang penuh kesabaran penuh kebijaksanaan bukan sebaliknya bukan bangga kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak santun tidak banyak kan apalagi Indonesia ini hmm? Indonesia kan begitu kan kalau anda suka sosial media saya diberi cerita katanya di sosial media ini sekarang banyak istilahnya apa media masa-media masa abal-abal media masa yang meng, me, menerbitkan atau melaporkan cerita-cerita yang tidak benar begitu ya kan banyak sekali kan ya janganlah melakukan hal-hal yang seperti itu ya karena itu pintu karma juga loh jadi sekarang ada pintu apa namanya pintu wa ada pintu Facebook ada hati-hati tulislah yang baik Ya karena itu juga merupakan karma. Jangan dipikir bahwa menulis di WA itu bukan karma, karma juga kok. Karena muncul dari kehendak kan. Hmm? Menulis di Facebook bukan karma, karma juga ya. Lum nah, kan Buddha hanya mengatakan pintu tubuh, pintu ucapan dan pintu pikiran. Bannya iya. Tapi sekarang ditambah pintu WA, pintu Facebook, pintu <tik> <tik> pintu Instagram. <tik> ya. <tik> nah, eh, mari kita lanjutkan. cara mengembangkannya, nah ini yang agak pahit ini Mempelajari lima kanda, Anda paham lima kanda? Paham nggak Nah itulah moha <laughs> 12 ayat tanah, kanda itu agregat kan? tubuh dan jasmani dan juga pikiran kita 12 ayatana 12 landasan indriyawi artinya apa? ini hanyalah cara Buddha untuk memecah-mecah fenomena kehidupan kehidupan ini sesungguhnya bisa dipecah menjadi 12 ayatana atau 12 landasan indriyawi artinya apa? kita mengenal panca indera kan? 5, panca indera mempunyai obyeknya masing-masing kan berarti 10 indera yang keenam apa? hati kita 11 dan obyeknya yaitu objek mental obyek pikiran kita katakanlah ya berarti ada 12 jadi kehidupan ini sesungguhnya ya bisa dipecah-pecah menjadi 12 ini ya dan supaya tujuannya apa tujuannya supaya merubah secara revolusioner persepsi Anda bahwa sesungguhnya tidak ada yang disebut Anda Kemampuan Anda untuk memecah-mecah fenomena sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil akan membongkar persepsi lama Anda sehingga persepsi yang baru akan muncul bahwa ternyata tidak ada saya. Tidak ada aku. Saya akan beri contoh yang biasa saya gunakan di kelas Abidama. Ada seekor binatang berkulit putih, punya ekor, susunya sering diperah kalau bersuara hmm, apa namanya? Sapi. Kalau non- Ada seseorang bukan anda Seseorang di luar sana Menjagal sapi itu Dipotong menjadi potongan yang kecil Sedemikian rupa Kemudian dikumpulkan potongannya Tidak ada yang terbuang Kemudian dijajakan dijual di pasar Dan kemudian anda datang kepada dia Untuk membelinya satu kilo Apa yang anda katakan Bang saya mau membeli sapi satu kilo Hah? Apa yang anda katakan Kenapa berubah? Tadi sapi kok sekarang daging? Hmm? Kenapa berubah? Kan tadi sapi, kok berubah jadi daging? Karena sapinya udah dipotong-potong, ternyata tidak ada sapi yang ada daging. Sama, kemampuan kita untuk memotong-motong atau memecah fenomena kehidupan ini ke unsur pembentuknya yang paling kecil akan merubah persepsi kita secara revolusioner bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah anicca, duga dan anatta. itulah abidhamma yang diajarkan Buddha di abidhamma jadi pengetahuan itu penting sekali ya dengan membongkar kehidupan ke dalam 12 ayatana atau 18 datuk 18 elemen 18 elemen ini tadi 12 ditambah kesadarannya masing-masing 6 juga 666 18 kira-kira seperti itu maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya tidak ada mobil Yang ada hanyalah roda, setir, lampu dan lain sebagainya Sesungguhnya tidak ada saya Yang ada adalah panca indera, kemudian indera batin, obyeknya dan kesadarannya dan seterusnya Tidak ada saya Nah pengetahuan yang seperti ini mencerahkan kita Cara mengembangkan kebijaksanaan yang lain adalah Kalau tadi dengan sutamayapannya yaitu kebijaksanaan yang muncul atau sebagai hasil dari e, mendengar ya maka yang kedua adalah cinta mayapanya kebijaksanaan yang muncul sebagai hasil dari berfikir merenung apa yang sudah kita pelajari kita renungkan maka akan muncul kebijaksanaan ya kemudian e, kebijaksanaan yang ketiga adalah yang kebijaksanaan yang disebut bahwa nama mayapanya atau kebijaksanaan yang merupakan hasil dari Atau yang muncul dari e, meditasi gitu ya. Ada tiga jenis kebijaksanaan ini yang harus dikembangkan. Jadi lihat, Anda perlu mendengar dhamma. Anda perlu kemudian merenungkan dhamma tersebut. Tetapi dua kebijaksanaan ini memang benar. Tidak akan bisa membuat kita menjadi seorang suci, menjadi seorang sotapana. Tetapi paling tidak dua kebijaksanaan ini akan memberikan data kepada kita untuk bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak salah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebijaksanaan yang mencerahkan adalah kebijaksanaan yang muncul melalui realisasi meditasi. Ini adalah kebijaksanaan yang muncul pada saat nanti Anda ikut retret Desember nanti ya. Anda yang mendaftar retret mendapat kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan yang nomor 3. Nah, menghindari dua ekstrim, ekstrim pertama adalah seseorang yang hanya belajar saja tetapi tidak mau bermeditasi itu kita hindari ekstrim yang kedua adalah seseorang yang hanya mau bermeditasi tapi tidak mau belajar kita hindari dua ekstrim itu dan kita kemudian mengambil jalan tengah belajar dan kemudian bermeditasi ya, nah akhirnya yang terakhir ini Parami di dalam kehidupan sehari-hari harus kita latih demi kebahagiaan orang lain, ya. Tetapi juga tentu saja kita harus berperilaku, bertindak untuk manfaat diri sendiri, yaitu dengan cara apa mengembangkan kepribadian yang bermoral, menjaga sila, mengembangkan kebijaksanaan, mengembangkan pariyati, mengembangkan patipati, -pati, mengembangkan pengetahuan Tripitaka dan meditasi, ya, sehingga hidupnya bermanfaat, tidak sia-sia. Hidup kita juga harus e, bermanfaat untuk orang lain, untuk sanak-famili kita. Ya, bantulah mereka pada saat yang tepat dengan cara memberi hadiah dan lain sebagainya. Ya. E, dengan demikian kehidupan kita tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir parami adalah satu perbuatan yang hendaknya kita lakukan demi manfaat dunia orang lain. Tidak hanya famili-famili kita, tetapi juga siapapun itu juga. Maka dengan demikian selesailah kelas kita.
1: Yang mau budaya Bante, uh, saya mau nanya yang tentang membunuh makhluk hidup. Gimana kalau tujuannya kita bunuh nyamuk tapi untuk uh, mencegah penyakit? Misalnya DBD gitu.
0: DBD ya. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita membunuh binatang, tetapi apa tadi demi kebaikan diri kita sendiri? Ya. satu Budisme bukanlah ajaran yang istilahnya menghalalkan segala cara untuk tujuan. Jadi meskipun kita mempunyai tujuan yang baik, tetapi cara yang dilakukan pun juga harus baik, ya. Uh, salah satu definisi perbuatan baik dan perbuatan tidak baik adalah, atau perbuatan tidak baik adalah perbuatan yang kita lakukan akhirnya akan merugikan orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi merugikan makhluk lain, merugikan nyamuk pun juga itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Uh, le, tapi kalau ada DBD bagaimana? Itu makanya kalau di negeri-negeri buddhis biasanya kita memakai kelambu yang sudah sering saya sampaikan, ya. E, kita pastikan rumah supaya tidak ada nyamuk kan ada kan cara-cara untuk istilahnya e, sedemikian rupa supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah kita gitu ya atau ya itu e, sebenarnya di Megamendung itu dulu guru abidama saya dana itu apa penangkap nyamuk Jadi kalau di luar negeri, di negeri Buddhis itu kita menggunakan penangkap nyamuk Jadi kayak jala gitu jaring kecil ada lingkarannya segini Jadi kalau ada nyamuk kita gini kan Terus kita paham ya kira-kira ya Nah setelah itu kita keluar rumah kita lepas lagi dengan penuh meta Sana cari makan di luar Jadi kita tidak membunuh ya Saya dulu di, di luar negeri juga begitu di waktu belajar juga di kamar saya ada itu uh, mosquito catcher penangkap mosquito buster <laughs> bukan lah dengan penuh meta kita nangkapnya kita pastikan itu kita masukkan ke kalau ada nyamuk itu ya uh, terbang kita jaring cep ini kita tutup jaringnya kita buka pintu kita keluarkan lagi begitulah karena itu lebih penting daripada membunuh nyamuk. Ya, ya. nanti kalau kena DB jangan memfitnah ular. <tik> <tik> Karena persentase terkenanya sulit. Sering kali kita e, terjebak pada pikiran kita sendiri e, mendefinisikan atau menganggap sesuatu akan terjadi ya padahal sering kali e, anggapan kita ini salah. Yang seringkali kan dalam kehidupan ini ini berlaku untuk anda semua, untuk kita semua. Mari kita rendahkan. Bukankah ketakutan dan kekhawatiran kita itu selalu berkaitan dengan masa depan? Betul tidak? Anda tidak pernah takut dan cemas terhadap apa yang ada di depan anda. Anda tidak pernah takut terhadap nyamuk, paham? Ya. Anda tidak pernah takut terhadap DBD, bahkan demam berdarah. Anda hanya takut pada jangan-jangan nanti kena demam berdarah, tapi dbd nya belum belum kena <laughs> ya, jadi ketakutan, kita pelajari nah ini, ini kebijaksanaan mempelajari karakteristik individual tadi saya katakan kan, sifat sejati dari ketakutan itu apa, Anda tidak pernah takut dengan semua masalah yang sedang Anda hadapi coba renungkan hmm? Anda tidak takut terhadap masalah yang sedang Anda hadapi. Anda takut terhadap sesuatu yang menurut Anda nanti akan terjadi. Makanya saya gunakan istilah jangan memfitnah ular. Karena dulu 15 tahun 20 tahun yang lalu tiba-tiba setelah <tuh> pada saat bermeditasi kilas balik begitu saya melihat dengan jelas pengalaman saya di hutan setiap harinya melihat ular ini melihat ular itu sampai kemudian saya kaget eh. Ternyata saya nggak pernah takut dengan ular ya. <tuh> Karena di meditasi itu semua kilas balik itu muncul lagi kan. Ular-ular itu muncul lagi, pengalaman itu muncul lagi loh. Ternyata saya pada saat bertemu ular saya perhatikan benar-benar pada momen itu tidak ada rasa takut loh. Kemudian saya kontemplasi, saya tembus lagi. Kenapa kemarin-kemarin saya takut? Lalu muncullah kemudian pemahaman yang sangat dalam bahwa Semua ketakutan saya hanya muncul pada saat saya memfitnah ular. Jangan-jangan ular ini berbisa, jangan-jangan ini nanti menggigit saya, jangan-jangan karena saking berbisanya saya nggak sempat keluar hutan, nggak bisa berteriak-teriak, nggak ada yang menolong saya mati di dalam hutan. Jangan-jangan, 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 akhirnya saya stress sendiri. Dan empat tahun saya tinggal di hutan selama empat tahun ini boleh saya katakan setiap hari saya melihat ular pagi, siang, sore, malam saya melihat ular tidak pernah digigit ular. Sampai hari ini tidak pernah tapi di masa lalu saya udah sering kali memfitnah ular ribuan kali dia mau gigit ini dia akhirnya apa kita bunuh nek lo kenapa dibunuh kalau enggak saya bunuh dia akan gigit saya Nah itu artinya apa artinya mencari-cari alasan untuk mengizinkan kriminalitas terjadi <laughs> Seringkali kita mencari pembenaran untuk mendukung sifat kriminal kita, ya enggak? Apa itu kriminal menyakiti makhluk lain. <laughs> mencari alasan, mencari pembenaran. Sama DPD tadi, ya, nyamuk kan harus dibunuh kan. Ya. itu mendukung sifat kriminal kita. <laughs> Lalu bagaimana? Ya, kita gunakan berbagai cara, tutup pintunya dengan kasa nyamuk, semua lubang ditutup ya. Nah, kemudian jam-jam tertentu kalau sudah masuk kamar gitu jam misalkan jam 9 mau masuk kamar jam 8 pakai itu tadi mosquito buster tadi <laughs> dikejar meskitonya <laughs> pakai jaring tadi ditangkapin dikeluarkan semua habis itu hiduplah berbahagia di dalam kamar tersebut itu ya jadi poinnya adalah Buddhisme tidak mengajarkan kepada kita untuk melakukan kejahatan demi kebaikan Kebaikan harus dilakukan, tapi tidak boleh dilakukannya dengan kejahatan apapun itu juga, apapun itu. Juga. Makanya Buddha mengajarkan kata-kata Buddha pada saat Anda, misalkan ini beliau berkata kepada para biku, kalau kamu disiksa oleh penjahat, ya oleh kriminal, dipukuli, disiksa sampai tulangnya patah-patah. bahkan pada saat seperti itu kamu masih memunculkan rasa dendam, marah, ingin balas dendam maka kamu belum paham ajaran Buddha, lihat sampai sedemikian, karena yang lebih penting sesungguhnya adalah bukan mengenyahkan nyamuk yang lebih penting adalah mengembangkan meta terhadap nyamuk tersebut hmm. ya kan yang sering saya katakan kadang ada aja kan nyamuk di dalam ruangan kalau sudah menggigit saya saya diamkan, tetapi ini kebijaksanaan juga Saya akan perhatikan nyamuk tersebut karena nyamuk ini sifatnya mohanya tinggi. Kalau didiamkan dia akan nyedot darah terus efeknya apa? Kegemukan, nggak bisa jalan, jatuh di lantai, keinjak yang lain yang nggak tahu mati. Nah biasanya saya perhatikan kalau kira-kira udah sub sebelum kegemukan kalau saya lihat udah six pack gitu ya dan <tuh> saya akan tiup pelan-pelan cukup kamu nanti nggak bisa terbang lo. dan ah, Nyamuk-nyamuk itu kalau didiamkan dia akan nyedot terus, <tuh> ya. Maka butuh anda untuk memperingatkan dia cukup untuk hari ini. <tuh> saya sering memperhatikan kok nyamuk itu setahu saya umurnya tidak sampai satu minggu. Hmm? Makanya kalau ada nyamuk lolos masuk ke kuti saya itu saya saya perhatikan. Ya udah nggak apa-apalah satu minggu gitu. jangan, waduh, ada nyamuk nih, AC-nya kencengin lagi aja, biar kedinginan nyamuknya, jangan tuh niatnya udah jahat. <laughs> nyamuk juga butuh makan, ya, nyamuk juga rocker, <laughs> juga makhluk, maksudnya. Demikian ya, oke, okay, terima kasih.
1: pagi Bante uh, itu saya mau nanya soal masih menyangkut pembunuhan itu misalkan kalau membunuh dengan tidak sengaja itu gimana misalkan kita bersih-bersih rumah ngepel nyapu gitu gimana <guluh> 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 itu aja makasih Bante
0: eh, kalau tidak sengaja yaitu bukan karma membunuh tetapi jangan terus digitu-gituin terus kalau tahu Kalau tahu ngepel di sudut ini selalu ada semut, ya, ya sudah, gini. <tuh> <tuh> uh, kalau di dalam winaya sebenarnya itu kesalahan juga, ya. Tetapi kalau dalam konteks sandar karma itu bukan karma yang buruk karena tidak ada niat kan, ya. Tetapi, ya. Buddhism Buddha mengajarkan kepada kita, setiap kesalahan yang sudah terjadi ya, ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Oh, saya salah ini saya tadi ngepel di sini ini berarti ya. Untuk apa? Supaya kita kebijaksanaannya berkembang. Oh, berarti besok lagi saya kalau ngepel di daerah sini saya harus lebih hati-hati. Itu kebijaksanaan, berkembangkan. Kemudian maafkan diri Anda sendiri ya. Saya hari ini salah. Yang ketiga ini yang penting, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Artinya apa? Jangan mengkepel di situ lagi dengan ceroboh lagi. Harus dengan hati-hati gitu. Oh, mentang-mentang Bantege Minda mengatakan kalau tidak sengaja itu berarti tidak salah. Berarti ya pura-pura nggak sengaja ajalah <San> gitu. Gitu. <San> 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 Jangan terus juga berpikir begini. Berarti lebih baik nggak belajar dong Bante nggak tahu apa-apa. Jadi melakukan apa-apa kan nggak salah kan nggak ada niat. Nah, itu kayak anak muda yang pegang bola panas tadi, paham nggak? Ya, jadi kita harus mengembangkan pengetahuan. Oh, kalau saya mengepel di sudut ini, saya membunuh membunuh semut. Besok tidak akan saya ulangi lagi. Hmm. Ya, <tuh> tidak <tuh> sengaja harus terjadi satu kali lagi. Eh satu satu kali saja, jangan jangan diulang-ulang. Apa itu peribahasa yang tidak terjatuh dalam lubang yang sama selama dua kali, apa? Tupai ya, apa? Hah? 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 Keledai. keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk dua kali, gitu. Ya, jadi besoknya diusahakan untuk tidak terjadi lagi. Oke?
1: Okay? Ya, makasih ya. Ada pertanyaan lagi, silakan.
0: Ini depan ini ada nih. mencuci beras setiap hari ada kutunya, bisa kan dipakai? hari. Ha, iya. uh. nggak. Saya lagi mengingat aktivitas saya dulu sebelum jadi piku di hutan suka mencuci beras juga waktu di Jawa Timur gitu. Se Sepertinya kalau kita begini kan kan kutunya pada keluar kan? Makanya biasanya kalau orang desa, ya, saya dulu saya melakukan itu di hutan di Gunung Lawu itu, di apa? Ya, jadi kutunya loncat-loncat semua gitu. Enggak, enggak langsung di, butuh-butuh ya, usaha dikit lah, ya. <tuh. 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 Maaf banteh. Kalau tadi masa beras mungkin ada solusinya bantey ya untuk kutu loncat. Bagaimana dengan air bantey? Kita harus rebus air. Saya itu kita tahu bahwa dalam air itu ada bakteri atau gimana? Atau saya membunuh juga bantey? Gimana bang Persi Yang pembunuhan hanya bisa terjadi berkaitan dengan makhluk. yang bernafas atau apa ada definisinya yang disebut sebagai makhluk adalah satu makhluk yang bisa melakukan karma ya yang mempunyai kehendak ya kemudian yang mempunyai kesadaran jadi itu definisi definisi makhluk mempunyai indera kehidupan mental dan indera kehidupan uh, tubuh jasmani banyak definisinya nah uh, bakteri, dulu waktu kita belajar di Myanmar, termasuk juga mungkin virus di dalam tubuh kita, itu tidak termasuk dalam kategori makhluk, karena dia tidak mempunyai melakukan karma, ya, tapi dia bisa berkembang biak, ya, dia berkembang biaknya itu dengan menggunakan berdasarkan temperatur ya, itu perkembang biakan dia, jadi tidak masuk dalam kategori makhluk Gitu. Ya. Kalau cacing di dalam tubuh Anda, nah itu yang sepertinya itu makhluk. <laughs> sepertinya lo ya. Saya waktu itu diskus kita waktu belajar winaya dulu itu sepertinya begitu. Saya beruntung bahwa saya dari kecil seingat saya tidak pernah minum obat cacing, <ganti> jadi terhindar. <ganti> Begitu, ya, oke. Okay. Ada lagi terakhir mungkin? nggak mau boleh ya, Banteng. Berdiri, berdiri. Nah, uh, saya mau tanya uh, tentang Kasila tentang minuman ya. Uh, ini sih persepsi saya. Uh, ini saya mau urusin persepsi aja. Uh, persepsi saya kan uh, kalau minum. itu selagi tidak memabukan itu tidak masalah hanya dengan kebijaksanaan sedangkan di sila kan mengatakan tidak mengkonsumsi minuman keras ya uh, bagaimana uh, dengan mengkonsumsi dengan kadar tertentu hanya itu untuk obat terima kasih satu sila itu bukan melarang kita kata katanya bukan melarang untuk tidak untuk melarang kita meminum alkohol tapi sila adalah melatih diri untuk menjauhkan diri dan menghindari beda loh <giranya> dihindari dijauhi ya lalu bagaimana bantai kalau itu obat emangnya obatnya hanya itu aja <giranya> emang gak ada obat yang lain kok milihnya obatnya yang itu <giranya> suka ya <giranya> <Huh>? <giranya> ya <laughs> ya begitu pilihlah obat yang lain ya dijauhi dijauhi hindari jauhi ya oke okay. <laughs>